If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Henry läser Wikipedia. Morden på Malmö Östra sjukhus. Morden på Malmö Östra sjukhus var ett svenskt fall av seriemord. Mellan oktober 1978 och januari 1979 förgiftade en 18-årig beredskapsarbetare på Malmö Östra sjukhus åldringar med de frätande rengöringsmedlen Gevisol och Ivisol på Långvårdsklinikens avdelning 26. Totalt drabbades 27 patienter varav 24 dog. Bakgrund Den 4 september 1978 anställdes den 18-årige Anders Hansson som beredskapsarbetare på sjukhusets avdelning 26. En långvårdsavdelning där de flesta var dementa. Beredskapsarbete eller beredskapsjobb är ett offentligt finansierat arbete som inrättats för att minska arbetslösheten. Mellan den 6 mars och den 31 maj 1978 var mannen anställd som vikarierande vårdbiträde på långvårdskliniken vid Värnhems sjukhus i samma stad. Och i hans betyg därifrån uppgavs det följande. Avdelningen har uttalat sig muntligen angående honom, har ingen som helst initiativförmåga 
beter sig konstigt på avdelningen. Verkar inte alls fatta vad man säger till honom. Skall ej återanställas. Med dubbel understrykning resolverades skall ej återanställas. Detta intyg visades dock aldrig upp för hans nya arbetsgivare. Från den 1 juni 1978 och sex veckor framåt hade han en liknande anställning på Segevångsgården i Malmö där han tidigare hade fullgjort praktisk yrkesorientering. Föreståndaren där var inte glad över att få honom tillbaka då han redan tidigare visat sig olämplig för arbetet. Han hade också stora kontaktsvårigheter gentemot den övriga personalen. På Malmö Östra sjukhus hade mannen genomgått introduktionskurs innan han började sitt arbete på avdelningen. Fallet En dag kom mannen springande till sina arbetskamrater och berättade att en av patienterna hade andningssvårigheter på grund av vätska i luftstrupen. Patienten räddades till livet och han fick beröm för sitt rådiga ingripande. Snart började ett flertal liknande fall upprepas. Alltid med samma förlopp och alltid med den 18-årige beredskapsarbetaren som den som slog larm. Då han varit tre veckor på sin arbetsplats begick han sitt första mord. Då han gav en 66 år gammal blind man en blandning av rengöringsmedel och vatten. Då det första försöket ej lyckades gjorde han ett nytt nästa dag. Som motiv för sin handling uppgav han att han tyckte synd om den blinde mannen som därtill visade psykiska åldersförändringar. För de i fortsättningen förövade 26 morden och 15 mordförsöken uppgav han samma motiv. Han tyckte synd om de gamla eftersom de var så hjälplösa i så hög grad oförmögna till livande kontakt med omgivningen. Efterhand började han förgifta även åldringar som han uppfattade som besvärliga. Upplösningen Totalt dog 11 patienter under 18-åringens tid på avdelningen. Det första fallet var naturligt, men efter detta började beredskapsarbetaren ge patienterna rengöringsmedel att dricka i direkt syfte att döda dem. Efter att ha experimenterat med svagare medel gav han offren de starkt frätande rengöringsmedlen Jevisol och Ivisol, ibland utblandat med saft. Detta skedde ofta under personalens rök- och kaffepauser som man inte var med på. Den övriga personalen oroades över de många dödsfallen men ansvariga läkare var övertygade om att dödsfallen hade naturliga orsaker. 
Mannen upptäcktes den 12 januari 1979 då han försökte ge en 94-årig kvinna en saftblandning med rengöringsmedel. Kvinnan spottade dock utdrycken och ropade på personal. När personalen kom stod 18-åringen i hörnet av salen och upprepade flera gånger utan att någon ännu sagt något till honom att han inte gjort något. När övrig personal luktade på hennes andedräkt märkte de en tydlig lukt av jevisol och alla anställda beordrades att stanna kvar på avdelningen. 18-åringen skyllde först på en patient men erkände ganska snart inför polisen vad han gjort. I polisutredningen uppdagades bristande rutiner på avdelningen som en viktig orsak till att 18-åringen kunde hålla på så länge. Bland annat var journalföringen bristfällig då de frätskador som personalen observerat i offrens mungipor och på deras halsar inte hade förts in i journalerna. Det fanns också stora samarbetsproblem mellan de ansvariga läkarna på avdelningen. Mannens uppgivna motiv till sina handlingar var att han ville förkorta de åldriga patienternas lidande. Han erkände under förhörens gång 27 mord och 15 mordförsök. Såväl polis som rättskemister ansåg det emellertid oklart hur många av patienterna som verkligen dött av fenolförgiftning eller av andra orsaker. När åtalet efter fyra månader låg färdigt ansåg sig chefsåklagare Sten Runerheim kunna bevisa 16 mord och 11 mordförsök. Mannen dömdes till slut i Malmö tingsrätt till sluten psykiatrisk vård för 11 fall av mord och 16 fall av mordförsök. De resterande dödsfallen kunde inte med säkerhet bindas till 18-åringen. Den 6 februari 1980 överfördes han till rättspsykiatriska kliniken vid Sankt Lars sjukhus i Lund. Han hade inte förstått vidden av sitt handlande. I den rättspsykiatriska undersökningen slog professor Bo Gärle fast att han var att betrakta som sinnessjuk och i behov av psykiatrisk vård. Personalen på dödsavdelningen inom citationstecken ansågs inte ha någon skuld i händelsen. Tvärtom, menade utredarna, var det personalens observans som främst bidrog till att morden avslöjades. Wikipedia sagt sitt om morden på Malmö Östra sjukhus. 
Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Och nu, källhänvisning. Bernardsson, Karl Olof. Massmord på långvården. Polisen griper in. Autentiska fall ur svensk kriminalkrönika. Stockholm, Oden, Libris. 2. Nilsen, Arve. 23 maj 1979. Skandale ett sykhus.